0: so eine Abschiedssituation, so eine krasse, wo ich auch irgendwie auf die Nachricht gewartet habe und so, da hatte ich das erste Mal, als wir, also mein Mann und ich, ohne Baby verreist sind. Äh, jetzt kommen wir also zu dem Thema, dass... Wie bitte? Das <lacht> ihr seid ohne was? Baby verreist? Oh mein Gott, hat sie weg, ruft das Jugendamt. Das, das könnte ich ja nicht, dafür liebe ich meinen Sohn ja, ja viel oh, zu sehr. Ich <lacht> sehr. <lacht>
1: und
0: ich hab, hey, und ihr habt sie nicht von Ich habe jetzt hab <lacht> ganz viel zu diesem Thema vorbereitet, Leute. Mama halblang mit Rebecca und Sophia. Gute, alle zusammen willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang, euer Lieblingspodcast über Kinderwunsch, Schwangerschaft und den Mama-Alltag. Ich bin Rebecca, vor mir sitzt Sophia und zusammen sind wir zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas. Ich frage mich übrigens ähm, schon seit einer Weile, wie lange wir noch junge Mamas sagen können. Wir sind jetzt beide 27, gehen steil auf die 40 zu. <lacht> auf die 40? <lacht> Übertreib. Scheiße. <lacht> ähm, <Spaß. lacht> Wie lange
1: wir das noch sagen dürfen. Wir sind jung, Mamas geworden. Also immer junge Mamas. <lacht>
0: Ähm, heute geht es um das große Thema Loslassen in all seinen Facetten. Dazu gleich mehr. Vorher unsere Signature-Frage an dich, liebe Sophia. Team Rakete oder Team Zerquetscht?
1: Ich habe mir natürlich wieder vorgenommen, heute Team Zerquetscht zu antworten, aber... Meine mhm. Liebe, du ahnst es schon. Ich sitze hier vorm Mikro und habe wieder so Bock, mich mit dir zu unterhalten und bin schon wieder richtig hyped. Nee, mal ganz kurz angerissen. Vielleicht hört man es ein bisschen, meine Stimme ist noch etwas nasal. Wir sind die ganze Woche krank, alle, Kind, Mann, ich. Und ich dachte so, nach einer Woche wird es mal ein bisschen besser. Nö. Ähm, der Kleine heute wieder Fieber, mein Mann wieder erhöhte Temperatur. Also, Scheiße. Äh, wir sind hier einfach, es ist auch, es macht doch einfach gar keinen Spaß mehr, weißt du, am Anfang macht man so schöne Sachen wie Basteln und so, habe ich auf Instagram alles gezeigt, aber mittlerweile haben wir alle hart keinen Bock mehr und ja, aber irgendwie ist noch kein, kein Licht am Ende des Tunnels. Und wie geht's und, dir? Und trotzdem Team Rakete, oder? Ja,
0: jetzt gerade mega, wirklich. <lacht> Bei mir ist es genau andersrum. Ich müsste ja eigentlich volle Kanne sagen Team Rakete, weil ähm, Urlaub ohne Baby hinter mir, das hat auch einige von euch übrigens sehr ja getriggert, darauf gehe ich später nochmal ein. Aber deswegen müsste ich ja eigentlich sagen Team Rakete, aber wir haben halt heute die fünfstündige Fahrt oder insgesamt waren es dann glaube ich irgendwie sechs Stunden von meiner Mutter zurück zu uns nach Berlin. Und so eine lange Fahrt mit Baby, Deshalb. halt, also wer das schon mal gemacht hat, der weiß, wovon ich rede, das, das ist einfach anstrengend. Selbst wenn gerade alle zufrieden sind, ist es trotzdem anstrengend angespannt weil du halt diesen Zustand beibehalten möchtest und alles Mögliche ja. dafür tust. Immer diese Angst, so, dass die Stimmung von jetzt auf
1: gleich sofort kippt und man versucht, so alles auf einem guten Level zu halten. Aber sechs Stunden ist auch echt krass lang.
0: Ja, sechs Stunden ist lang ähm, und wir haben wir es zwar geschafft, dass sie nicht groß ins Handy glotzt oder so. Dafür hat sie, glaube ich, irgendwie 15 Schokokekse und ein paar Pommes von Mcs gegessen. Also... <lacht> Hashtag Premium-Eltern. Ja, voll gut. <lacht> Perfekt, ey,
1: du, bei uns ist die Glotze momentan der Babysitter, so, also wir können einfach gerade nicht mehr.
0: Oh Gott, ey, ja. Aber also, wenn ihr irgendwie Tipps habt, auch für lange Autofahrten, dann schreibt uns sie doch gerne bei mamahalblang.podcast auf Instagram und wenn ihr schon dabei seid, dann lasst doch kurz mal alle stehen und liegen und bewertet uns ganz lieb auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört und wenn ihr Apple-Podcast-User seid, dann könnt ihr uns auch einen kleinen, süßen Kommentar schreiben und ich würde mich wahnsinnig, oder wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, ich gucke da immer regelmäßig rein und wenn es eine neue, geschriebene Bewertung gibt, dann versüßt mir das immer äh, den Tag, als hätten wir einen kleinen Liebesbrief bekommen. Das ist wirklich ja. sehr, sehr toll. Also wenn ihr darauf Bock habt, dann scheut euch nicht und macht das gerne. Trotz dieser ganzen Schwierigkeiten, würde ich jetzt mal sagen, wir ballern einfach trotzdem durch. Und legen mal los. Und ich erzähle euch kurz, was heute passieren soll. Im Grunde ist es ganz einfach. Wir müssen da äh, gar keine große Wissenschaft draus machen. Natürlich geht es beim Elternsein um das Beschützen und Großziehen, Erziehen und Begleiten. Aber ein sehr wichtiger Teil des Mama- oder Papa-Seins ist auch das Loslassen. Und das nicht immer über dem Kind schweben, weil das langfristige Ziel ja ist, dass unsere Kinder irgendwann selbstständige und eigenständige Menschen sind. Und das passiert halt nicht, wenn wir die Laien nicht auch mal locker lassen und darauf vertrauen, dass es uns eben doch nicht immer und überall braucht. Nichtsdestotrotz ist das Loslassen in all seinen kleinen und großen Momenten nicht so ganz einfach. Den einen fällt es leichter, den anderen schwerer. Dazwischen gibt es natürlich ganz, ganz viele Grauzonen, aber wenn es darum geht, wie in Anführungsstrichen locker oder in Anführungsstrichen klammernd Eltern sind, gibt es so zwei Oberbegriffe bzw. Vorurteile, die damit einhergehen. Und wie ihr schon in unserem Folgentitel Rabenmutter versus Glucke sehen könnt, haben wir bei uns im Podcast auch so ein bisschen die Rollen verteilt. <lacht> Sophia, du fängst schon an zu grinsen, du, du weißt, worauf ja. ich hinaus will, sag mal an. Ja, ich bin halt safe die Oberglocke
1: und du bist halt auf jeden Fall die Rahmenmutter, oder? Ja, volle Kanne.
0: Da ja, brauche ich da. gar nicht lange überlegen. Da, ähm, da werden wir immer mal so ein bisschen hier und da drauf eingehen, das sind jetzt so die kleinen ähm, Vorurteile, mit denen wir spielen, aber wie gesagt, da fallen halt ganz, ganz viele Grauzonen mit rein und darüber quatschen wir heute so ein bisschen. Wir machen hier keine absurd große Analyse heute, sondern versorgen euch mit unseren Anekdoten über die Momente, in denen wir loslassen mussten oder es ist uns schwer gefallen, ist loszulassen und schnacken darüber so ein bisschen. Am Ende ziehen wir dann ein Fazit, wie leicht oder schwer es uns gefallen ist, bei unseren Kindern loszulassen und was wir vielleicht für die Zukunft daraus mitnehmen, denn unsere Kinder sind jetzt beide mehr oder weniger plus minus anderthalb. Deiner ein bisschen älter, meine ein bisschen jünger. Das hört er ja jetzt logischerweise nicht auf mit dem Loslassen, es wird ja immer schlimmer. <lacht> Echt. Genau. Und damit ohne weitere Verzögerung, liebe Sophia, die erste thematische Frage an dich heute. Ich habe die Community gefragt, ob sie eher locker sind, für laufen lassen oder ob sie eher ängstlich sind, gerne alles im Blick haben und sich viel übers Elternsein und über die Erziehung anlesen. Bei Letzterem fühlen sich zwei, äh 52 Prozent, also mehr als die Hälfte repräsentiert, während 42 Prozent die Dinge eher laufen lassen. Zu welcher Gruppe würdest du dich denn zählen?
1: Ja, ich habe die Umfrage natürlich auch bei Instagram gesehen. Es ist halt immer cool, wenn, wenn einer von uns eine Story macht, der andere kann dann immer so selbst mal Kunde sein und mal mit den, mit den Augen des, des Kunden ähm, auf unser Profil blicken. Und ich konnte die Frage tatsächlich nicht beantworten. Ich habe wirklich lange gegrübelt und nachgedacht, weil ich mich halt in beiden Punkten so wiederfinde. Also hm. Ich bin total diese Büchermami und ich habe ganz viel gelesen und ähm, halt zu dieser bindungs- und beziehungsorientierten Pädagogik und so weiter. Auf Instagram folge ich so ganz vielen Profilen, die Tipps und Tricks geben und so weiter. Und bin, was das angeht, halt mache mir schon sehr viel Gedanken darum, ähm, wie ist die Bindung zu meinem Kind und will 100% für mein Kind da sein und ähm, hatte auch in der Anfangszeit ja diese Selbstaufgabe, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, mhm. die aber bei mir so ganz instinktiv war. Gleichzeitig fällt es mir aber auch, nicht schwer, die Dinge einfach mal laufen zu lassen und ja. ähm, meinem Kind zuzuschauen, wie es wirklich selbstständig ähm, Schritt für Schritt macht und ja,
0: deswegen konnte ich die Frage wirklich nicht beantworten. Es haben aber auch viele, oder also viele, einige haben uns ja. auch eine Nachricht geschrieben und haben gesagt, sie sind entweder so dazwischen, so ähnlich wie genau. es bei dir gerade der Fall ist, oder dass es sich bei denen im Laufe der Zeit verändert hat, dass sie am Anfang sehr, sehr das ängstlich auch. waren so, und das dann nach und nach locker gelassen wurde.
1: Ja, sehr guter Punkt. Also ängstlich war ich nie, das muss ich mal dazu sagen, so wirklich das ängstlich nicht. Immer, ich war immer sehr, sehr selbstbewusst oder bin immer sehr selbstbewusst bisher in meinen Entscheidungen gewesen. Aber halt, es hat sich durchaus was verändert, muss ich sagen. Und vor allem die letzten, die letzten Wochen und die letzten ein, zwei Monate hat sich viel verändert. Ich habe dich auch tatsächlich
0: nie, ich sage jetzt mal, unsicher oder unselbstbewusst in deinem Muttersein erlebt. Sondern ich war eigentlich immer diejenige, die ankam, Sophia, ich habe eine Frage. <lacht> Nein, aber um auch mich mal kurz in diese Kategorien einzuordnen. Bei mir, ich bin definitiv Typ 2. Also ich lasse die Dinge locker und laufen und denke mir so, oh jo, wird schon gut gehen. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass ich in der Schwangerschaft so unfassbar viele Ängste hatte und jeden Scheiß gegoogelt und gelesen und bei den Ärzten nachgefragt habe und so Panik hatte und manisch mich in diese Ängste hineingesteigert habe, dass ich, glaube ich, mein, mein Fassungsvermögen an Angst in der Schwangerschaft schon losgeworden bin und als das Kind dann da war, ich gesagt habe, naja, jetzt ist es ja ein fertiger Mensch, sie ist hier und sie atmet. So mit dem plötzlichen Kindstod hatte ich noch ein bisschen Angst so, aber ansonsten habe ich mir gedacht so, was was soll passieren? Also ich habe ähm, in vielen Dokus früher in der Schwangerschaft immer gesehen, dass Frauen gesagt haben, ja, ich genieße die Schwangerschaft so und mein Bauch ist der sicherste Ort für mein Kind. Und ich habe genau das nie so empfunden. Ich habe meinen mhm. Körper nie als den sichersten Ort für mein Kind gesehen, sondern habe sehnlichst darauf gewartet, dass es, dass, dass sie endlich da ist und ein, ein fertiger Mensch ist, so wie alle anderen Menschen um mich herum ja sozusagen auch. Äh, nur weil sie also sie ist kleiner und alles, aber sie ist ja trotzdem in dem Sinne fertig. Und deswegen war das von Anfang an so, dass ich mich total auf mein Gefühl verlassen habe und gar nicht groß irgendwie mir Gedanken gemacht habe, sondern halt immer erst dann, wenn ich ähm, irgendwo nicht weiterkam und wusste, ich brauche jetzt Hilfe von außen hat habe mir die dann halt gezielt gesucht. Aber ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und gedacht so, ja läuft, jetzt lese ich mir noch mal XY an. So so, so war ich nie. Und ich hatte auch immer mal wieder so ähnliche Momente, wenn ich in Eltern-Kindgruppen oder so unterwegs war und eine Mutter ankam und mir gesagt hat, ja, du musst da gerade mal ein bisschen aufpassen mit meinem Kind, das ist gerade voll wild und so, nicht, dass es deiner Tochter wehtut oder so. Und meine klassische Antwort darauf ist halt so, umbringen können sie sich nicht und wenn einer weint, sind wir da. So, mhm. weil ich mir halt denke, lass halt mal passieren so also
1: keine ja, Ahnung ich glaube, halt, glaub, dass jeder so seine seine Angstbereiche einfach hat bei dir war es halt extrem die Schwangerschaft mhm. was ich was ich bezeugen kann und ja. äh, bei mir war es in der Frühschwangerschaft da hatte ich sehr krasse Ängste, hat auch damit zu tun dass ich eine längere Kinderwunschzeit hatte und eine Fehlgeburt, Ihr könnt euch dazu auch gerne die Folge anhören, da erzähle ich von meiner Eileiterschwangerschaft und meinen Fehlgeburten und danach die ersten drei Monate waren wirklich der Horror für mich, mhm. bis ich dann beschlossen habe, okay da habe ich jetzt einfach krass keinen Bock mehr drauf. Ich möchte mich jetzt über diese Schwangerschaften, auf dieses Kind freuen. Und ich habe jetzt keine Angst mehr. Ich konnte es wirklich von heute auf morgen ablegen. Bei mir ist das, das kann ich jetzt gerade so für mich reflektieren, dieser Bereich so, also mir ist, mir ist die, die Bindung ganz wichtig und die Beziehung und, und Urvertrauen und dass ich als Mama für mein Kind da sein kann und, und die Gefühle von meinem Kind begleite, hat sicherlich auch, Einfach im ersten Lebensjahr was damit zu tun, dass ich gerne auch einfach so die Kontrolle darüber haben wollte, ja, ob es meinem Kind gerade gut geht hm. und ob es ha alles hat, was es gerade braucht. Und das war so der Bereich, wo ich dein, mir immer Sorgen gemacht habe. Du wolltest
0: dein Kind ja auch gar nicht abgeben, ne? Das ist ja dieses, äh, also aus der Hand geben meine ich jetzt. Ich meine jetzt diese wochenbett -Situation. Ja, nee, das war eigentlich nicht, nee, also das, das war nicht so schlimm. Nee, das war nicht so, ja. Die ersten zwei Wochen wollte ich es nicht so unbedingt. Weil ich habe das auch Oder die erste Woche. Ich habe es auch sonst immer viel gelesen, ähm, so bei, also auch kurz bevor äh, vor der Geburt und so, wenn man sich aufs Wochenbett vorbereitet, schreiben immer viele so als Tipps an die Besucher sozusagen. Ja, nehmt der Mutter nicht das Kind aus äh, aus der Hand, das will die in den allermeisten Fällen nicht. Und bei mir war das halt ganz anders. Ich war so, hier, ich habe keine Ahnung, nee, also, wie ich mit <lacht> dir umgehen soll.
1: Also nach wir waren die erste Woche allein zu Hause, so haben wir uns das auch gewünscht und dann nach einer Woche kam meine Family und da habe ich aber am Vornherein schon kommuniziert, dass ich den Kleinen bei mir auf dem Arm behalte. Ja, ich wollte ihn da einfach tatsächlich noch nicht aus der Hand geben, aber kurz darauf kam dann auch meine Mama und meine Schwester und da war das dann auch kein Problem. Also ich habe einfach Schritte, die du vielleicht einfach schneller gemacht hast, dieses Vertrauen abgeben, loslassen können, haben bei mir dann einfach viel, viel länger gedauert, weil sich da auch Vertrauen erstmal so ein bisschen aufbauen musste und ich glaube auch echt, dass das Stillen sowas damit zu tun hat, weil ich habe unfassbar viel gestillt und für mich war einfach nach ein paar Wochen völlig undenkbar, mehrere Stunden von meinem Kind getrennt zu sein, mhm. weil ich genau
0: wusste, der muss dann halt gestillt werden. so. Das hat ja auch, wenn wir schon beim Thema Stillen sind, ähm, hat es ja viel mit deinem ersten Moment zu tun, wo du loslassen musstest oder du gemerkt hast, oh, hier passiert oh, gerade ja. was. ja. Magst <lacht> du da mal was erzählen, durfte. was das für ein Moment für dich war? Ja, also das aller, also das aller, aller allererste
1: Mal, <lacht> klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert und rückblickend muss ich drüber lachen, als ich loslassen musste, war tatsächlich als der Nabelschnurrest am, am Bauchnabel von meinem Sohn abgefallen ist, da war er, glaube ich, fünf oder sechs Tage alt und ich habe noch nicht damit gerechnet. Äh. Ich habe überall gelesen, das kann so bis zu zehn, elf Tage dauern. Ja, mir fällt gerade was, was ein, Entschuldigung, erzähl weiter. <lacht>
0: oh Gott. Komm bei, bei, der, bei der Nabelschnur, ne? okay. Ich war ja drei Tage oder vier Tage insgesamt im Krankenhaus, weil ja Sonntags keine Entlassungen sind. Und mhm. an irgendeinem, ich glaube, da war sie zwei Tage alt oder so. Und ich habe sie gewickelt und habe irgendwie eine komische Bewegung gemacht und ihr in den mich. Nabelschnurrest abgerissen. Ich und ich stand da so, ja. oh Gott, oh Gott. Und ich habe so angefangen zu heulen und dann kam irgendwann eine Krankenschwester rein <lacht> und meinte so, wann kam denn ihr Kind zur Aber Welt? Okay. Die, wollte, die wollte das Datum wissen und ich war so außer mir, dass ich dieses Datum vergessen hatte. Aber hey, passt auch perfekt
1: zu Rabenmutter versus Glück. <lacht> Mutter kennt zwei Tage ja. nach der Geburt das Geburtsdatum nicht so, okay, ciao. <lacht> und reißt der Kind den Nabelschnurst ja, ab, so alles es tut richtig mir so. Leid. <lacht> jedenfalls war das für mich so ein, so ein furchtbarer Moment, weil ich so dachte, was? Jetzt schon? Krass, oh mein Gott, so, es, es, er ist schon so groß. Völlig bescheuert rückblickend, aber ich habe es halt so gefühlt. Mhm. Und ich habe das auch, ich habe mich da auch so richtig drin gesuhlt in diesem Schmerz und habe mit meiner Hebamme drüber gesprochen und sie hat da auch meine Gefühle begleitet. Und es war so, ne, ich habe mich da so richtig so reinbegeben. Das erste Mal so richtig ähm, losgelassen war dann aber, als ähm, unser Baby knapp vier Monate alt war. Da sind wir Eltern, mein Mann und ich, drei Stunden in die Sauna und das war einfach so dringend notwendig, weil wir ungefähr vier Monate... <lacht> Keinen Körperkontakt hatten, habe <lacht> ich nicht miteinander gesprochen, so, was nicht irgendwie organisatorisches ist. Und wir waren dann insgesamt vier Stunden weg und das Baby war mit meiner Mama und meiner Schwester zu Hause und mit einer Nuckelflasche mit Muttermilch abgepumpt. Da. Ich hatte halt natürlich die ganze Zeit mein Handy auch auf laut gestellt <lacht> in meiner Bademanteltasche und habe ständig raufgeguckt und ich wollte nicht so die sein, die dann ständig fragt: Ist alles okay, ist alles okay, ist alles okay. Aber man kann dann aber doch nicht, nicht anders. <lacht> man kann dann natürlich doch nicht anders. Obwohl meine Mutter, ich meine, die kennt das. Die hat drei Kinder. Und sie hat mir vorher auch gesagt, Sophia, ich melde mich nur, wenn irgendwas ist. Du brauchst gar nicht aufs Handy gucken. Mhm. Einfach richtig Ehre. Ähm, nee, aber als wir dann heimkamen, da hatte er dann auch schon so ein bisschen geweint. Also wir kamen rein, also waren mega glücklich und entspannt. Und ich meinte, und, alles cool. Und sie dann so, hm, ja, war alles super. Aber er hat jetzt schon irgendwie auch ganz schön dolle geweint und er will jetzt auf jeden Fall an die Brust, da kann ich jetzt leider nichts
0: mehr machen. Das Stillen ist bei mir auch so ein Punkt mit dem Loslassen, aber anders als bei dir. Ich habe ja in der vorletzten Folge, glaube ich, nochmal äh, erzählt, dass ich nicht stillen konnte, oder das nicht geklappt hat, obwohl ich mir das so sehr gewünscht hatte und es so sehr wollte. Jedenfalls war auch nach äh, sechs Wochen das mit dem Abpumpen einfach auch durch und habe das dann für mich auch einfach von heute auf morgen abgebrochen, weil ich das einfach nicht mehr konnte. Das heißt, dieses nicht stillen können, also das nicht weiterführen, dieser Symbiose nach der Schwangerschaft, äh, die du ja mit deinem Kind eingehst, wenn du es stillst, das war für mich so ein erzwungener Loslassprozess. Also den wollte ich eigentlich gar nicht und ich wurde aber dann in diese ja. Situation reingeworfen. Wenn du abstillst, im Grunde habe ich ja genau das äh, getan, ist ja dein Hormonspiegel auch ein ganz anderer. Und ich mhm. kann mir sehr gut vorstellen, dass dadurch eigene Bedürfnisse sehr früh, sehr stark in den Vordergrund treten, was ja auch unter anderem schlicht und ergreifend damit zu tun hat, dass du ja, wie du gerade auch selber schon gesagt hast, man still nicht outsourcen kann. Also klar, du kannst mhm. mich abpumpen, aber irgendwann <lacht> musst du halt selber als Person wieder da sein. Das kann dir kein anderer abnehmen. Und ich war dann irgendwann, in Anführungsstrichen, frei davon und war dann irgendwann in der Situation, dass ich gedacht habe, ich liebe dieses Kind über alles, aber ich muss meine Bedürfnisse wahrnehmen, die gerade hinter mir warten wie so ein Panzer, der mich gleich überrollt, mhm. weil ich sonst verrückt werde. Und wie mhm. zum Teufel bekomme ich das hin. Also ich wollte gar nicht loslassen, musste es aber irgendwie tun, um mich dann in Situation zurechtfinden, sechs Wochen nach der Geburt, weil natürlich. Oh Mann, ja. Das ist aber vielleicht auch irgendwie so ein wichtiger Punkt gleichzeitig. Das Loslassen gar nicht unbedingt so passiert, um des Loslassens willen, weil das Loslassen an sich vielleicht wichtig ist, wie am Anfang gesagt, so, weil das Kind dann irgendwann selbstständig werden muss, bla bla bla. Sondern weil das Loslassen auch deswegen notwendig ist, weil eben andere Bedürfnisse neben dem Kind existieren. Und damit ich die erfüllen kann, muss ich in der Lage sein, mein Kind beispielsweise einer anderen Person anzuvertrauen. Weil sonst, so, das, das geht ja Hand in Hand irgendwie. Und da kommt dann meine Mutter ins Spiel, die sehr früh... Sehr oft und immer sehr lange da gewesen ist. Also meine Mutter war quasi zusammen mit meinem Mann und manchmal meiner Schwester, mein Dorf und Mama, ich weiß, du hörst zu, du bist eine ganz, 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 ganz tolle Oma. <lacht> ähm, und also wirklich so eine so eine Premium-Oma, einfach die war, ich meine, die, wie gesagt, die wohnt sechs Stunden weg, ne? Und die war nach zwei Wochen war sie das erste Mal da und war seitdem regelmäßig für ein bis zwei Wochen ähm, in Berlin, um ihr Enkelkind zu sehen und ja, Na, das, ist so gut. Ähm, das wird später nochmal wichtig an der Urlaubsstelle. Mhm. Aber ich würde jetzt erstmal gerne bei dir wissen, wie es dann bei dir weiterging, wann ihr denn den nächsten Versuch gestartet habt. Also so genau weiß ich es jetzt nicht, aber ich weiß, dass je älter unser Sohn wurde,
1: desto schwieriger wurde es tatsächlich. Und bei uns war es jetzt nicht so, dass da regelmäßig jemand da war, der übernommen hat, ähm, so dass er da dann noch eine Bindung aufbauen kann. Also meine Schwester schon, ja. Zu meiner Schwester hatte er definitiv so, abgesehen von mir und meinem Mann, so die engste Bindung, ähm, weil die einfach am meisten auch da war. Ich finde, da sieht man auch einfach ganz klar, es geht nicht nur um Qualität, auch um Quantität. Also ne, wenn Leute wirklich oft da ja. sind und auch die Kehrarbeit übernehmen, dann entsteht da einfach eine Bindung und das sieht man. Und sie war auch die Erste, die er dann erkannt hat, ähm, wo er sich dann plötzlich gefreut hat, als er sie gesehen hat. Das war auch ein ganz toller Moment. Nee, Aber ja, er hat im weiteren Verlauf wirklich immer doller geklammert und diese typische Fremdelphase war bei ihm sehr, sehr, sehr lang und sehr extrem. Ging so weit, dass ich einfach nur nachmittags, nachdem mein Mann von der Arbeit kam, einmal kurz eine Stunde einkaufen gehen wollte, um einfach in Ruhe einmal Lebensmittel zu holen und mein Mann mir panisch SMS schreibt irgendwie er schreit er hört nicht auf ich weiß nicht was ich machen soll er lässt sich überhaupt nicht beruhigen mir Sprachnachrichten schickt herzzerreißend ich völlig panisch zur Kasse gerannt weil ich kann ja das Weinen auch unterscheiden es war okay. jetzt kein irgendwie ich habe gerade irgendwie keine Lust und alles ist blöd ich habe vielleicht Hunger Durst nasse Windel bin müde was auch immer sondern wirklich full on Panik der hat keine Luft mehr bekommen hochroten Kopf gehabt und hat sich verschluckt und gehustet oh und gewirkt. Also so richtig schlimm. Ja. Ich natürlich sofort zur Kasse gerannt und wir waren völlig beratlos. Ich ähm, habe dann meine Hebamme auch kontaktiert und ähm, was mich dann erstmal sehr erleichtert und beruhigt hat, dass sie meinte, es ist normal und ihr müsst es jetzt nicht mit ihm üben oder sowas, damit es besser wird, sondern wenn ihr wollt, könnt ihr diese Trennungssituation einfach auch erstmal vermeiden. Mhm. So. Und das hat für mich schon mal den Ruck, Druck rausgenommen, dass das jetzt irgendwie klappen muss. Mhm. Aber ja, im Laufe der Zeit wurde, also es war wirklich eine anstrengende Phase. Mein Mann wollte auch gerne mir ähm, das Kind abnehmen und mir auch mal Freizeit ermöglichen, aber es war nicht möglich. Und die bittere Pille habe ich irgendwie geschluckt, es war auch okay für mich.
0: Darf ich kurz aber irgendwann kurz eine, mhm. eine Zwischenfrage stellen? Du hast ja am Anfang gesagt, du. Zum Teil wolltest du das ja auch selber so, dass du die Kontrolle nicht abgeben wolltest ja. und sowas. Das war dann bestimmt so ein, so ein Gegenspiel, so hat, es hat sich so hm. Hand in Hand bewegt sozusagen. Kind sehr geklammert, du wolltest die Kontrolle nicht abgeben, hat sich gegenseitig bedingt und so weiter. Aber ähm, habt ihr trotzdem irgendwie versucht, beispielsweise so die Bedürfnisse des Kindes und eure als Ehepaar, so dass sich das so ein bisschen die Waage hält? Oder habt ihr da also, oder erst mal gesagt ja, also, so, hey, kann, geht halt also, gerade nicht so?
1: Ja, also unsere Paarzeit hat, hat abends stattgefunden, wenn hm. der Kleine im Bett war. Und das ist auch völlig okay. Oh. Also ich meine, da hat man ja dann, wenn der um... Das ist halt immer ganz gut gewesen, was uns dann wahrscheinlich auch die Ehe gerettet hat. Oh Gott. Dass der wirklich abends abends um 18 Uhr im Bett war und dann hat er geschlafen im Bett, ohne dass ich daneben liege. Es gibt ja viele Babys auch, die einfach nicht ohne Körperkontakt abends schlafen. Das ist dann, dann so ein ganz anderes Problem. Hm. Weißt du, die lassen sich vielleicht ganz gut abgeben, aber liegen abends im Bett, ähm, schlafen und wachen ohne Körperkontakt sofort auf. War bei ihm nicht so. Ich habe den hingelegt, der hat gepennt. Perfekt. Auch mehrere Stunden dann zuverlässig, okay. ja. Mhm. Habe natürlich nachts dann ständig gestillt, klar, aber dann erstmal so der erste Nachtschlaf, der erste Block, drei, vier Stunden safe. Mhm. Da hat unsere Paarzeit stattgefunden. Die Tatsache, dass der nicht mal mit meinem Mann irgendwie alleine klargekommen ist, war für uns völlig außerirdisch der Gedanke, dass wir ihn irgendwie meiner Mutter oder meiner Schwester ja. geben und als Paar was unternehmen. Also hat einfach nicht stattgefunden. War aber auch nicht so schlimm. Mhm. Ich meine, wir waren zu dem Zeitpunkt fünf Jahre, glaube ich, mhm. schon zusammen, wir hatten so viel gemeinsame, alleine Zeit, ja. ähm, voll okay, dass das einfach erstmal hinten anstand. Siehst
0: du, weil das war bei uns, bei uns nämlich genau umgekehrt. Dadurch, dass ich nicht stillen konnte, war von Anfang an, oder hatte ich von Anfang an für sie nicht so dieses Monopol. Ich hatte von ja, Anfang an ja. die Möglichkeit, auch andere Personen als feste, sichere Bezugspersonen zu etablieren. Also, ja. ähm, mein Mann, ihren Vater. Und, und meine Mutter eben, weil halt diese, diese körperliche, diese Symbiose, diese von der ich vorhin gesprochen habe, die, die war halt die war gebrochen. Gebrochen war mit, aus externen Faktoren heraus. Aber ich erinnere
1: mich, sorry, aber ich erinnere mich, dass du mir auch öfter erzählt hast, so ja, und jetzt gerade hilft aber irgendwie nur Mama oder sie
0: will ja nur zum Mama, wenn, wenn sie krank ist. oder so. Genau, lange. also wenn irgend vorausgesetzt sie ist gesund und sie hat nichts, dann geht das. Aber wenn sie, mhm. äh, wenn sie krank ist, wenn sie Zähne kriegt, <lacht> wenn... Mir läuft alles kalt den Rücken gerade runter, weil mein Sohn ist krank, mein Sohn kriegt Zähne
1: und mir fallen fast die Nippel <lacht> ab, weil ich bin so viel am Stillen, wie im frühen Wochenbett, glaube ich, obwohl ich eigentlich so gerade kurz vorm Abstillen war. Alter, okay. Alter, genau. Also
0: vorausgesetzt sie ist gesund, so dann, dann geht das, aber ja. sie, wenn, wenn sie was hat, also wenn ja es wenn, ihr nicht so ganz gut geht, dann beruhigt sie sich bei mir einfach am schnellsten, dann verlangt sie nach mir, dann darf ich den Raum nicht verlassen, dann kann ich eigentlich mit der ja. Trage 24-7 durch die Wohnung laufen. So. Und wenn du zu Hause bist,
1: dann präferiert sie dich wahrscheinlich auch eher, wenn sie irgendwas möchte oder wenn es ihr nicht so gut geht oder
0: wie ist das? In den meisten Fällen, aber es ist dann, wenn oder wenn sie wenn sie Hunger hat, wenn sie müde ist und ich bin nicht da, weil ich beispielsweise arbeite oder so oder sonst was mache, muss ja nicht mehr irgendwie Freizeit oder so sein, ich habe einfach was zu tun mit dem Arzt oder sonst was mhm. und ich bin nicht da, dann ist es glaube ich auch so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn manchmal, also wenn ja. die Voll. wenn die Situation nicht ja. existenziell für sie ist sozusagen, also ja. Ja, denke ich auch. Wenn sie krank ist ja, oder so, wie gesagt, so. ja.
1: Ja, und dann, dann gab es noch eine krasse Situation bei uns, ähm, da erinnerst du dich sicherlich auch noch dran, als ich ihn dann mit meiner Schwester zu Hause gelassen habe und mich auf den Weg gemacht habe, um unser erstes Podcast-Interview zu führen mit der lieben Hendrikje, die Reproduktionsmedizinerin, mit der wir die große Kinderwunschfolge aufgenommen haben. Und ich habe ihn dann verabschiedet, er war bei meiner Schwester auf dem Arm und er hat natürlich schon die Ärmchen zu mir ausgestreckt und angefangen zu weinen. Und die Verabschiedung habe ich aber immer echt cool gemacht, also klar, Herzrasen, <lacht> so aber nach außen hin natürlich gelächelt, gewunken, Küsschen und Tschüss und dann wirklich auch durchgezogen, weil ich weiß, es ist wichtig, sich auch dann so konsequent und selbstbewusst und fröhlich zu verabschieden. Ja. Ich stehe unten an der Bushaltestelle <lacht> und höre ihn einfach immer noch schreien und die Bushaltestelle von draußen hin, oder was?
0: Ja. Die, also oh die
1: Bushaltestelle ist jetzt, ist nicht direkt unter unserem Fenster, ähm, ist schon so in der in der Querstraße. Man kann aber bis zum Fenster gucken. Ähm, aber ja, das Fenster war halt offen in der Küche und er hat wirklich halt super laut geweint. Und ich habe es noch an der Bushaltestelle gehört und dachte mir nur so, fuck, fuck, fuck. Ich habe auch, äh, habe dir, glaube ich, ganz viel geschrieben, um mich auch irgendwie so ein bisschen abzulenken und zu beruhigen. Und weil ich wusste, <lacht> du bist einfach schon ein alter Hase, was das angeht. Ja, und am Ende war mir aber auch ganz wichtig, und das habe ich dir dann auch so gesagt, dieses Interview jetzt zu machen. Ich habe gesagt, ich muss das jetzt machen, es ist für mich wichtig, ich möchte das jetzt gerne tun mhm. und die müssen irgendwie miteinander klarkommen. Und als meine Schwester mir dann die erlösende Nachricht geschrieben hat, dann war natürlich war ich euphorisch und alles war gut. Ja, das
0: hat sie ganz toll gemacht. So eine Abschiedssituation, so eine Krasse, wo ich auch irgendwie auf die Nachricht gewartet habe und so, hatte ich das erste Mal, als wir, also mein Mann und ich, ohne Baby verreist sind. Äh, jetzt kommen wir also zu dem Thema, dass wie bitte das ihr seid ohne was? Baby verreist? Oh mein Gott, sie weg, ruft das Jugendamt. Das, das könnte ich ja
1: nicht. Dafür liebe ich meinen Sohn ja viel oh, zu sehr. <lacht>
0: Ich hab, Und ihr habt sie nicht mir. Ich habe hab ganz viel <lacht> zu diesem Thema vorbereitet, Leute. Pass auf, nein. Let's go. Genau, für die allermeisten kommt es äh, nicht in Frage, ohne Baby zu verreisen, laut Community-Umfrage, also 50 Prozent haben gesagt so, nope. Kommt mir nicht in die Tüte und viele haben es zwar noch nicht gemacht, können es sich für die Zukunft aber vorstellen. Das war 42 Prozent, auch nicht unbedingt wenig. Also erstmal, ich habe es gerade schon mal angesprochen, ähm, als wir jetzt erstmal weggefahren sind. Ich komme da gleich nochmal drauf, äh, wie wir da vorgegangen sind. Aber erstmal die Frage, warum haben wir das überhaupt gemacht? Die Frage ist relativ einfach zu beantworten, weil wir als Paar wichtig sind. Weil, unsere, weil wir Bock drauf hatten. Ja, weil, weil unsere Paarzeit eine wichtige, wichtige Priorität in unserem Leben ist, von dem im nächsten Schritt auch unsere Tochter profitiert, wenn ihre Eltern miteinander glücklich sind. So, mhm. Das heißt, wir sind mir vorgegangen. Was würde ich euch raten, wenn ihr auch darüber nachdenkt, das tun zu wollen? Würde ich erstmal drei Fragen ähm, für euch beantworten. Nämlich, ähm, ist die Person, die das Kind betreuen soll, eine feste Bezugsperson? Wie ist das derzeitige Schlafen- Essverhalten des Kindes? Und wo wird das Kind betreut? Also beispielsweise zu Hause, also in der gewohnten Umgebung oder bei den Großeltern? Bei uns, jetzt wird es konkreter, war es so. Mhm. Ich habe ja gerade eben schon erzählt, meine Mutter war von Anfang an, regelmäßig ist sie nach Berlin getuckert, war mindestens... Alle fünf Wochen war sie da für ein bis zwei Wochen, also nicht nur mal kurz für zwei Stunden ist dann wieder abgehauen, sondern war halt sehr, sehr lange da. Und dann haben wir ein Probewochenende gemacht, sozusagen, von dem ich gerade <lacht> <Das> erzählt <lacht> habe. Schön. Ähm, mein Mann war zu einem Geburtstag eingeladen und ich habe mich als Plus eins hinten dran gehängt. Und da waren wir ein Wochenende in München und meine Mutter war mit unserer Tochter hier zu Hause. Also, das, meine Mutter war für sie schon bekannt, war für sie eine feste Bezugsperson, hat sich auch immer des Todes gefreut, wenn sie, sie gesehen hat. Ich war dann auch für Fünf Stunden oder so abgemeldet, wenn meine Mutter das erste Mal durch die Tür kam und ähm, <lacht> unsere Tochter sie gesehen hat. Ich war einfach überhaupt äh, nicht mehr interessant. Genau, und ich bin, wir sind dann auch irgendwie durch die Tür und ich habe mich wahnsinnig auf dieses Wochenende gefreut. Ich meine, wir sind halt echt Freitagnachmittag gefahren und waren Sonntag, frühen Nachmittag wieder da, waren echt nicht lange weg und ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut. Es war so das erste Mal so richtig ohne Baby und ich bin aus der Tür raus, wir sind in den Aufzug. Und ich habe erstmal angefangen zu heulen. Oh. Und, und mein Mann, so alles okay. Und ich so, ich weiß es nicht. <lacht> so, oh weil, weil diese Bedürfnisse so parallel existiert haben, ne? So dieses, oh mein oh. Gott, ich. Ich finde es so geil, dass wir jetzt wegfahren, dass wir als Paar mhm. was zusammen erleben. Und gleichzeitig ist es mir viel schwerer gefallen, als ich eigentlich dachte. Du hast selber gesagt, so ich wäre da schon so ein alter Hase, was, ähm, was das Abgeben angeht. Im Grunde oh. ja, wenn es mal nur so eine Nacht war oder so und ich irgendwie eine Straße weiter geschlafen habe in einem Hotel ja. oder so, easy, kein Problem. Aber so in eine andere Stadt fahren, ans andere Ende des Landes war so, hm. Weiß ich nicht. Und habe dann auch echt eine Weile gebraucht, bis ich mich wieder gefangen habe und ich mir irgendwann gesagt habe, so, hey Rebecca, jetzt reiß dich mal zusammen, du bist übermorgen wieder da und wenn irgendwas sein sollte, bist du in <lacht> fünf Stunden mit dem Zug da jetzt, komm mal wieder, klar, Alter. Und das ging dann auch. Als wir in München angekommen waren, konnte ich es komplett genießen und es war war aber alles super. Habe halt alle paar Stunden Updates bekommen, Fotos und Nachrichten und so. War richtig gut. Man ist noch ist nochmal so krass stolz, wenn man die Fotos dann bekommt, Voll. oder? Wenn
1: man so, ich kenne das ja auch, wenn ich am Wochenende arbeite und mein Mann den Kleinen hat. So, ich meine, ich bin auch nur drei Straßen weiter. Aber er schickt mir dann so Fotos, wie er isst und wie er im Bett liegt und wie die spielen. Und ich denke immer so, oh mein Gott, ihr seid so ein tolles Team. Es ist so süß. Ja. Ihr seid so toll. Ich ist einfach so stolz das auf sein Mama. Kind. Das ist das so süßeste stolz. Kind auf der Welt.
0: <lacht> das ist
1: so schön, ja.
0: Genau. Das war so unser erstes Probewochenende. Da war die Kleine neun Monate alt. Circa. Also, das war dieses Frühjahr
1: war bei uns die Hochzeit der Fremdelphase
0: und da es am aller 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 Schlimmsten. Hat, das ist auch so krass, ähm, so völlig undenkbar. So meine Tochter hat eigentlich nie so richtig gefremdet, als sie so.
1: Ich ja. so zwei fünf, Wochen bei ja, euch. Ja, so,
0: so, so fünf, sechs, sieben Monate, aber auch nicht bei ja. allen, sondern bei fremden Männern. Nur bei fremden Männern. Ja gut. Okay, ähm, ja. Das weiß ich nach der da Das hat mein Sohn auch gehabt, ganz Da, da waren wir bei euch zu Besuch. <lacht> du hattest meine Tochter auf dem Arm. Dein Mann kam dann irgendwann von der Arbeit oder so, hat sich neben <lacht> ja. euch gesetzt, weil er auch so, oh, da willst du halten und so. Und, und äh, dein Mann kam äh, kam näher und meine Tochter so Panik, bro, nein. <lacht> Richtig <lacht> ähm, süß. Genau, und äh, das hat ja dann super gut funktioniert dieses Wochenende und dann sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Da waren wir nicht nur ähm, quasi zweieinhalb Tage weg, sondern vier Tage. Da sind wir über unseren Hochzeitstag ohne Baby weggefahren. Selbe Situation, meine Mutter bei uns zu Hause, hat alles super funktioniert, war ja quasi nur anderthalb Tage länger. So, und dann kam der erste richtige Urlaub ohne Baby. Und weil das eine ganze Woche sein sollte, wussten wir, okay, wir können jetzt meine Mutter nicht hierher holen, die muss auch noch irgendwie arbeiten können. Deswegen sind wir samt Baby und Koffern und allem zu meiner Mutter äh, getuckelt, haben da einen Puffertag aber eingebaut, damit wir nicht ankommen und wir quasi direkt wieder weiterfahren und weg sind und meine Tochter sich so denkt so, hä, was passiert hier gerade so, sondern wir alle erstmal einen Tag zusammen bei meiner Mutter haben, damit für sie so alles gewohnt ist. Das ist so schlau,
1: sorry, ich muss gerade so lachen,
0: es gab eine Phase, da hat meine Schwester
1: ihn öfter mal genommen und... Irgendwann war bei ihm dann die Assoziation, wenn er meine Schwester sieht, dann geht Mama. Ja, genau, und genau das wollten wir vermeiden. Und sie meint, und sie meint dann auch so, ja, ey, wir müssen uns jetzt mal irgendwie auch mal wieder so treffen, ohne dass ich ihn äh, alleine nehme, weil er denkt uns
0: jedes Mal, wenn ich komme, dass du gehst. Das ist so Also wäre das so der Todesengel, weil man so, warte mal, Richtig. du taust auf und dann ist Mama weg. Richtig. Ich finde das nicht gut. Genau. Oh, sorry, ich muss gerade so lachen und, ge und genau das wollten wir vermeiden Wir wollten, dass sie sich an die, ähm, an die Umgebung gewöhnt und an uns alle zusammen und ähm, das war meiner Mutter auch wichtig, weil sie wollte genau das nicht für sie, sie wollte damit nicht assoziiert mhm. werden Oh, Oma, äh, Oma taucht auf, Mama geht <lacht> so. Genau das äh, haben wir dann jetzt äh, letzte Woche wiederholt mit dem Puffertag und das hat einwandfrei funktioniert. Jetzt haben viele geschrieben, dass sie sich nicht vorstellen, dass sie sich das nicht vorstellen können, weil das Baby ja jetzt zur Familie gehört und äh, sie es zu sehr vermissen würden. Okay, Moment mal. Halt stimmt. <lacht> Moment mal. Die Oma gehört ja auch zur Familie. <lacht> also ich verstehe den Gedanken, also weil es ist ja was anderes, wenn du ein Kind kriegst, dann formt sich ja eine neue Kernfamilie. Ähm, ja, na so. Klar. Aber das stimmt auch. Keine Frage, das Baby gehört natürlich zu, zur Kernfamilie. Aber jetzt sind wir doch mal ehrlich. Ein Urlaub mit Baby... Ist halt kein Urlaub, wo du tief und entspannt zurückkommst. So, ich meine, nee, so hart wie es ist, aber ne? gleichzeitig ist es natürlich nicht so, dass ein Urlaub ohne Baby so ist, als würde meine Tochter nicht existieren. So, als wäre ich jetzt plötzlich wieder kinderlos oder so. Weil natürlich vermisse ich sie und will alle paar Stunden Fotos und, und Infos haben. Und das Erste, woran ich morgens im, im Urlaub denke, wenn ich aufwache, so, das ist sie. Also ich höre nicht auf, Mama zu sein, nur weil mein Baby nicht am selben Ort ist wie ich. Und das fällt mir auch schwer, wenn sie nicht bei mir ist. Und reden dein
1: Mann und du dann auch viel das Kind im Urlaub ohne Baby? Äh, mal so, weil mal so. Mir, weil, weißt du, warum ich frage? Mhm. Bei meinem Mann und mir ist es so, wenn der Kleine dann schläft und wir uns abends auf dem Sofa treffen, ganz, ganz, ganz oft ist es so, dass wir uns dann irgendwann auch nochmal Fotos von ihm auf dem Handy angucken und über ihn sprechen und erzählen, was wir halt gerade so teufeln, halt einfach so schwärmen, das ist so bescheuert, aber ja, machen wir halt. Deswegen
0: finde ich gerade interessant, ob ihr dann viel über sie sprecht. Also, mal so, mal so. Ich frage, ich frage öfter nach Fotos bei meiner Mutter, als mein, als mein Mann es tut. Der kann da besser abschalten, als, als ich es kann. Ich bin dann, also, ein Teil meines, meines Herzens, ein großer Teil meines Herzens ist dann immer noch bei ihr. Ähm, nicht, dass es bei ihm. Doch, eine kleine Glocke. Ein manchmal, nicht, dass es bei ihm nicht so wäre, aber ich, ich glaube, ich bin da ein bisschen sensibler einfach. Manchmal, also, wir zeigen uns dann auch alte Fotos und schwelgen so in Erinnerung. Und wenn meine Mutter dann mhm. Fotos schickt, dann sagen wir auch so, oh Gott, guck mal, wie, wie, süß und hübsch und groß sie ist, ist, in ist und, zwei Tagen. Ähm, und ja scheiße ihr Gesicht hätte sich so verändert und so ja. ähm, aber manchmal sagen wir auch so Sachen wie boah wir können ja jetzt zu Abend essen und dann einfach mhm. pennen und guck mal wie ruhig es hier ist so. ja vor allem zu Abend essen musst du dir mal vorstellen
1: ne du ziehst dir deine Flipflops an nimmst deine
0: Handtasche und gehst los ja das also mind-blowing. <lacht> also ich, ich meinte halt zu meinem Mann jetzt in diesem Urlaub, wir waren halt alle noch so ein bisschen krank, weil meine Tochter wieder Kita-Viren mitgeschleppt hatte. Ich meinte so zu ihm, ich glaube, ich, glaub, ich gehe nochmal aufs Zimmer und schlafe ein bisschen. Und ich dachte oh in Gott. dem Moment geil. so, Alter, geil. <lacht> genau, aber das wollte ich im Grunde nur, nur am Rande äh, erwähnen, weil viel, viel wichtiger in dieser ganzen Geschichte ist für mich folgendes: Meine Ehe trägt diese Familie. Und ohne unsere Beziehung läuft hier gar nichts. Dann läuft weder der Alltag rund, noch gibt es irgendwie eine besondere Romantik. Und wenn ich meine Beziehung nicht zu einer Priorität mache im Rahmen meiner Möglichkeiten, wer soll es denn sonst tun? Das ist ja um Gottes Willen nicht die Verantwortung des Kindes, sondern halt meine und die meines Mannes, dass wir diese sichere Basis bilden können, damit wir eine glückliche Familie sind. Ja, und, und für euch war halt dafür Urlaub ohne Kind wichtig, weil...
1: Das heißt ja nicht automatisch allgemeingültig für alle, dass wenn ihr keinen Urlaub ohne Kind macht, dann läuft eure Ehe nicht oder so, ja. sondern das war halt für euch dann einfach ein nötiges Mittel. So,
0: so ist es. Ich hatte halt einfach irgendwie immer so ein bisschen die Sorge, man hört ja immer wieder, man, man lebt sich auseinander, man ist sich plötzlich fremd, man hat irgendwie sich nichts mehr zu erzählen, wenn man keine besonderen Erlebnisse mehr miteinander hat und nicht, dass euch das jetzt passiert, wenn ihr keine Urlaube ähm, ohne Baby macht oder so, nur das war halt unser Weg, damit, damit umzugehen einfach damit wir einfach immer wissen, dass unsere Beziehung trotz Kinder wichtig ist. Und eine Hörerin hat uns geschrieben, dass sie das, <lacht> dass sie das äh, egoistisch Und erst hat mich das ein bisschen verletzt, weil man hört das ja auch einfach nicht gern, wenn man als äh, egoistisch bezeichnet wird. Ne? Und äh, im nächsten Schritt dachte ich dann, na und? Und mhm. so? Also, und im dritten Schritt fand ich es dann fast schon ein bisschen lustig, weil durch diese Frage oder durch diese Aussage, dass sie das egoistisch findet, bedient oder wird ja genau dieses Klischee bedient, dass Mütter sich aufopfern müssen, um halt diese Familie irgendwie am Laufen zu halten. Und so nach dem Motto, was, du gibst dein Kind für ein paar Tage zu liebevollen Oma, damit du eine glückliche Ehe führst, wovon dein Kind auch profitiert, wie egoistisch und unfair. Und ich dachte eigentlich, wir sind über diesen Punkt schon so ein bisschen hinaus, dass wir dieses Klischee so ein bisschen hinter uns gelassen hätten, ähm, dass Mütter mhm. nicht in Anführungsstrichen auch mal egoistisch sein dürfen. Und nochmal, mhm. ich lasse ja mein, mein Kind nicht einfach eine Woche Tag und Nacht in der Kita oder so, sondern bei ihrer Oma, die seit der Geburt quasi durchgängig da gewesen ist. Ja, die hätte wahrscheinlich übelst die geile Zeit, so, also und nochmal, ihr müsst ja, also wenn das für euch einfach andere Dinge sind. Und das sind, muss halt auch keiner machen. ne? Ja, also niemand ist gezwungen. Niemand muss jetzt einen Urlaub so. ohne Baby machen. Wenn das für euch ein Nachmittag im Park ist mit einem Spaziergang und dann noch ein Kinofilm und ein Snack äh, an der Currybude, Ja geil, wenn das euer Ding nee, oder ist. Oder halt Urlaub
1: mit Kind. Also das kann man ja auch so. machen. Wir haben ja zum Beispiel auch Urlaub, mehrere Urlaube mit Baby gemacht und das war halt mega geil. weil du, wir hatten so viele Urlaube ohne Kind und jetzt feiern wir es halt hart, irgendwie als Familie in Urlaub zu fahren.
0: Ja. Das ist halt niemand gezwungen ja. dazu. Also wir machen jetzt auch nochmal Urlaub mit, mit Kind. Im Dezember haben wir noch ein paar Urlaubstage, da, da kommt sie auch mit. So also wir machen jetzt nie wieder Urlaub mit Kind oder so. Ähm, nur das ist aber für uns halt einfach wichtig, diese Zeit miteinander zu haben. Und wenn ich weiß, mein Kind ist bei einer liebevollen Bezugsperson, dann hat das für mich überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Wirklich so rein gar nichts. Ähm, okay,
1: ich, eine Frage hätte ich noch an dich, was ähm, Urlaub ohne Kind angeht oder Urlaub generell. Ähm, ihr hattet ja ohne Kind noch nicht so viele Urlaube, bevor das Kind dann kam. Denkst du, das könnte auch mit einem Grund dafür sein, dass ihr einfach jetzt sagt, nee, wir nehmen uns jetzt nochmal die Paarzeit, wir brauchen die jetzt einfach gerade nochmal. Weil ich meine, mein Mann und ich zum Beispiel, wir ähm, sind, hatten ja schon, sind ja schon ein paar Jahre länger zusammen als du und dein Mann und hatten einfach viele Urlaube ohne Kind meinst du irgendwie das spielt da
0: noch mit rein voll also wir hatten halt äh, wir haben ja auch oft drüber geredet und ich kann mich erinnern dass ich da dir gegenüber meine Formulierung benutzt habe dass ich gesagt habe wir haben jetzt keinen tank gefüllt über die letzten jahre wo ganz viel paarzeit drin steckt ja. und ganz viele erinnerungen von denen wir so ja. zehren können in den ersten monaten und jahren mit kind weil wir halt eben vorher noch nicht so lange zusammen waren. Deswegen, ich will nicht sagen, wir haben da was aufzuholen, sondern uns ist es vor diesem Hintergrund einfach wichtig, die Balance zu halten. Aber ich glaube, dass nichtsdestotrotz es so oder so für uns wichtig ist, diese Paarzeit zu Beziehung, haben. Beziehung
1: ist ja auch etwas, was sich halt einfach mit der Zeit immer weiter vertieft logischerweise. Aber vor allem auch durch die Urlaube. Also wenn ich mich so erinnere, wir haben halt aus den ganzen Urlauben auch so Fotobücher im Regal stehen und in jedem Urlaub gibt es halt auch irgendwie Konflikte, die man lösen muss, yeah. ähm, die zu Hause gar nicht auf einen zukommen yeah. und die zusammen dann zu bewältigen und so, das schweißt so unfassbar zusammen und dann sitzt man zu Hause auf dem Sofa und dann sagt man, komm, hey Schatz, hol da noch nochmal das Fotobuch raus, boah, richtig Boomer-Cringe jetzt gerade, <lacht> aber es ist super schön, dann so ein, sich die Fotos anzuschauen, was in der Hand zu halten, sich zu erinnern und ich finde richtig, richtig toll, dass ihr euch die Zeit so selbstbewusst eingefordert habt und das so durchzieht und finde ich
0: wirklich richtig, richtig toll. Ich denke, das ist auch ein großes Vorbild für viele da draußen. Ich glaube, am Ende müsst ihr einfach für euch ähm, herausfinden, was brauche ich, um als Paar glücklich zu sein und, und wie kann ich das im Rahmen meiner Möglichkeiten, je nachdem, welches Umfeld ihr auch habt. Ne? Wenn ihr jetzt keine Großeltern ähm, habt, die einspringen können oder keine Geschwister oder was weiß ich, dann ist natürlich schwierig, da muss man andere Wege finden. Aber wenn ihr einfach guckt, was brauche ich und wie kann ich das im Rahmen meiner Möglichkeit umsetzen, um halt da nochmal kurz den Kreis zu schließen? Das ist für mich einfach kein Egoismus. Ich finde halt dieses Wort eigentlich fast schon ein bisschen frech, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wirklich, wirklich möchte äh, oder verhindern möchte, dass sich irgendeine Frau schlecht fühlt, äh, für ihre Bedürfnisse eingestanden zu sein, nur weil sie, in Anführungsstrichen, nur weil sie auch ein Kind hat und aber dafür gesorgt hat, dass ihr Kind sicher ist, während sie ihre Bedürfnisse erfüllt. So, das ist mir einfach nochmal wichtig zu sagen. Und der bestmögliche Outcome ist ja,
1: dass, dass ihr ein glückliches, verheiratetes Paar seid, ähm, was, was einen vollen Bindungstank hat und am Ende profitiert eure Tochter davon. Eben, so, also ich habe also den Ehrgeiz,
0: kein Teilungskind zu produzieren. <lacht> ja, du, same, geht mir genauso. Ah, genau. Uh, Stichwort well, ähm, Partzeit, ja. Date
1: Night, wie auch immer. Du hast da noch eine Story für uns. Ich merke auch gerade, dass die Folge über Loslassen eine Folge über Bedürfnisse ist. Das Toll. sind wir schon bei unserem Lieblingsthema, ja. meine Liebe. <lacht> da kommen wir irgendwie nie dran vorbei, oder? Ja. Ist doch schön. überall Bedürfnisse. Genau, ähm, Thema Date Night. Ja, ich hatte ich hatte äh, eine wunderschöne Date Night und zwar mit dir. Even. Und das ist, ein, das ist ein Ereignis, was wir auf jeden Fall... Richtig, richtig groß feiern können und hervorheben können, weil diese Date Night hat uns mein Mann ermöglicht, der Vater meines Sohnes, und hat ihn das aller, allererste Mal abends ins Bett gebracht. Ein Ereignis, mm. auf das du schon seit Monaten lauerst oder gelauert ja. hast, wo ich gesagt habe, Gude, wir sind noch nicht so weit, Rebecca, stress mich nicht, lass mich in Ruhe, nein, du hast mich nicht gestresst, du hast immer, mich immer mal wieder vorsichtig gekitzelt, du was ich geschafft völlig in Ordnung ist. Aber nein, es, es war dann einfach soweit. Ich habe dir bei WhatsApp geschrieben, ey Rebecca, was machst denn du Samstagabend? Und du meintest, nichts, wieso? Und ich meinte, wollen wir abends essen gehen? Und du so, ja. oh mein Gott, ja! Die Nachricht, auf die du lange gewartet hast. Ja, was soll ich sagen? Es hat, es hat wunderbar funktioniert. Wir haben auch lange darauf hingearbeitet, aber nicht aktiv. Die Tatsache, dass ich am Wochenende arbeite und mein Mann dann unseren Sohn das den ganzen Tag am Wochenende betreut. Mhm. Zuletzt auch äh, in den Mittagsschlaf begleitet hat. Das hat super funktioniert. Förderlich hinzukommt die Eingewöhnung bei der Tagesmutter, die sehr gut funktioniert hat. Der Kleine macht jetzt auch Mittagsschlaf bei der Tagesmutter. Funktioniert auch super. Dadurch hat auch der Kleine gelernt, so ein bisschen von Mama loszulassen. Mhm. Oder hat gelernt, wenn ich Mama loslasse, dann ist alles gut und Mama kommt wieder. Ja. Wichtiger und Punkt. das waren einfach Genau, es waren jetzt einfach so ganz, ganz viele Faktoren, die zusammengekommen sind, sodass ich gesagt habe, pass mal auf, das ist jetzt gerade der perfekte Zeitpunkt. Keiner ist krank, allen geht's gut, ähm, alles funktioniert gerade wunderbar, wir machen das jetzt einfach mal. Ja, es war ein riesiger Erfolg und das hat mir so einen harten Push gegeben. <lacht> Seitdem denke ich so, die Möglichkeiten, ja, die fühl's. sich jetzt ergeben. Und ich sehe jetzt auch schon den nächsten Schritt wieder. Der nächste Schritt ist nämlich dass das jemand anderes macht und mein Mann und ich abends die Zeit haben. Mhm. Und mhm. der nächste Schritt ist auch, dass ich mal über Nacht nicht da bin. Mhm. Und der nächste Schritt ist auch, dass mein Mann und ich dann mal über Nacht nicht mhm. da sind. Premium, sag ich dir. Und du, und du siehst, wie wir uns der Sache so ein bisschen nähern. Ja. Das, was bei euch nach sechs, Wochen. Monaten, nach sechs Wochen schon funktioniert hat, haben wir jetzt nach anderthalb Jahren dann mal erreicht, ohne Kram. Ist völlig okay so, das ist unser Tempo.
0: Hätten wir es anders gewollt, hätten wir uns das anders eingefordert. Aber ähm, ich glaube so, die, die springenden ja. Punkte waren ja dann, stillst du ja oder nein? Wie ist der Charakter des Kindes? Und kommen andere äußere ja. Faktoren dazu, wie Arbeit, Kita ja. etc. Das sind, glaube ich, so die Ganz springenden genau. Punkte dahinter gewesen. Ne?
1: Ganz genau. Und dieses Stillen, ich ähm, habe ja jetzt zu, zuletzt auch ihn abends nicht mehr in den Schlaf gestillt. Also ich habe ihn abends auf dem Sofa gestillt und dann im Bett einfach so neben ihm liegend in den Schlaf begleitet, das hat gut funktioniert. Ähm, somit war auch diese Assoziation mit Milch mhm. so ein bisschen aufgelöst, wobei mein Mann hat ihm eine Milchflasche abends gemacht, das hat, ähm, hat sehr gut funktioniert. Und wir haben ja auch ein gemeinsames zu bett ritual mit meinem Mann, meinem Sohn und ich zusammen, was sicherlich auch hilft. Aber ja, es sind super viele Sachen zusammengekommen. Ich kann mich
0: aber auch erinnern, wir, wir saßen dann da in diesem Restaurant, das übrigens äh, ja. super geil war. Ähm, ich möchte da auf jeden Fall nochmal hin. Irgendwann hast du dann die Nachricht von deinem Mann bekommen, dass, ja. dass er schläft. Du hast mir vorher immer schon angekündigt, so ey, es kann sein, dass sie nach zehn Minuten das Ding abbrechen muss, weil sie überhaupt nicht funktioniert. Also du hast dir halt so diese Option auch offen gelassen. Ja. Also vielleicht so Vielleicht auch an euch da draußen, wenn ihr denkt, so, wow, was ist, wenn es überhaupt nicht funktioniert? So, dann hätte sich Sophie halt einfach verabschiedet. So, und ah, da muss ich noch eine Sache
1: zu einschieben, sorry. Ja. Und zwar der springende Punkt war ja, meine Schwester hatte mich gefragt, ob ich mit ihr auf ein Konzert gehe. Da hat sie mich seit Wochen auch schon bekniet, ob ich da mit ihr hingehe. Und ich meinte immer, nein, sorry, nein, sorry, nein, sorry. Und dann mache ich zu meinem Mann, du pass auf, ich gehe nicht auf dieses Konzert, weil es ist mir einfach zu weit weg. Es ist, ähm, Ich müsste halt über eine Stunde nach Hause fahren und wäre nicht so flexibel. Aber lass uns das trotzdem versuchen, dass du ihn ins Bett bringst. Aber ich brauche dann eine Beschäftigung, weil ich kann nicht draußen ums Haus tigern, dann werde ich bescheuert. Pass auf, ich frage Rebecca, ob wir uns abends zum Essen gehen treffen. Und so ist die Geschichte entstanden, ja.
0: Genau. Und nee, aber worauf ich hinaus wollte, war, dass, wenn es halt nicht funktioniert und ihr mit jemandem unterwegs seid und euer, euer Mann, wer auch immer aufs Kind aufpasst, äh, schreibt euch so, ey, funktioniert nicht, Kind hat nicht auf zu weinen, komm bitte nach Hause, ja. dann ist es halt hilfreich, auch mit jemandem unterwegs zu sein, der das versteht und der nicht da so steht, so, ja. Alter, ja. wir sind jetzt hier gerade erst angekommen, was jetzt dein... Problem, so. Ähm, das mhm. und als dann aber die erlösende Nachricht von, von deinem Mann kam, dass dein Sohn eingeschlafen ist und so, da sind ja auch so ein paar Tränchen gekommen, ne? Also ich habe voll losgeheult, ja. <lacht> Sagen wir, wie es ist, oder? Ich war übelst gerührt einfach und
1: ich muss sagen, ich fand es auch super, super schön diesen Moment einfach mit dir zu erleben, so weil wir haben mittlerweile einfach so eine krass tiefe, tiefgründige Freundschaft ja. und es war einfach wirklich, wirklich
0: schön, das mit dir zusammen zu erleben. Jetzt werde ich wieder emotional. <lacht> Was ist los? Ja. Ähm, aber oh, Stichwort scheiße. loslassen. War das dann in dem Moment ein schönes Loslassen oder auch ein, ein eher schwieriges oder ein, wir haben jetzt jeden einzelnen Minischritt genommen, Gott sei Dank hat es jetzt funktioniert? Es war ein
1: fuck, 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 hoffentlich funktioniert es. Scheiße, scheiße, was ist, wenn nicht, was ist, wenn nicht. <lacht> aber es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, das zu probieren. Jetzt oder jetzt ist wirklich, jetzt müssen wir das unbedingt machen. Und dann, als es geklappt hat, einfach die aller besten Gefühle. Also ich war so stolz, so, habe mich so befreit gefühlt tatsächlich, kann ich so sagen. Es war so ein bisschen so eine kleine Liberation auch. Ja. Ähm, das Wort fiel auch oft wie, bei dir in den letzten äh, liberation, Wochen. Liberation. Ja, ja. Das ist irgendwie sehr Meine, meine Befreiung. Ja, ich muss dazu auch sagen, wir wären an dem Punkt, hätten wir auch schon vorher sein können, aber mein Mann hatte unfassbar viel einfach um die Ohren. Also ähm, Vollzeitjob, Studium, Weiterbildungen, gleich, alles gleichzeitig. Unfassbar viel Ment laut, unfassbar viel Stress, Klausurenprüfungen. Also es war einfach überhaupt nicht gar kein Raum dafür, dass er sich einfach ja so richtig voll und ganz darauf konzentriert mhm. und sagt, nee, ich kann das, ich habe das in der Hand, ähm, mach du mal. Das war einfach
0: monatelang nicht drin. Ja. Ja, deswegen war es ein toller Zeitpunkt. Und jetzt, nächste Woche, haben wir ja schon wieder eine ne Date Night, wir beide. Also, wenn ja, ihr die Folge man. hört, dann ist es morgen, glaube ich, genau. aber Du, Alter, ich, ich schwöre, ich,
1: ja, ich schiebe jetzt schon Anxiety, ob wir bis dahin alle gesund sind.
0: Weil, oh der Gedanke kam mir noch gar nicht, ne? Fuck, der Gedanke kam mir noch gar nicht, dass, dass äh, ihr alle gesund seid.
1: Er klammert so krass gerade an mir, es ist unnormal. Aber ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung aus dem Auge, auf dem Sinn, wie du, aus dem Sinn, wie du meintest. Und mein Mann und ich haben abgesprochen, dass wir das vielleicht ähm, die nächsten Tage mal so ein bisschen üben. Also morgen sind wir eh nochmal beim Arzt und mhm. je nachdem auch, was die Ärztin sagt, äh, muss ich nochmal checken, irgendwie, was gerade zur so Sache ist. Aber ansonsten wollen wir dann vielleicht ein, zwei Tage vorher schon mal gucken, ob es irgendwie klappt, dass wenn ich mich nachmittags verabschiede und bis abends weg bin, mhm. dass das irgendwie irgendwie funktioniert, weil, Alter, ich will da mit dir hin. <lacht> ja, ich, ich, Wir müssen das machen. Ja. Klappt alles.
0: <lacht> Nicht lachen, ich bin noch Anfänger, was das angeht, okay? <lacht> Ich bin auch nicht easy, so geübt. Easy. Also wenn, wenn man jetzt einen, ähm, einen Strich drunter ziehen wollen würde, was, was, was wäre so dein, dein Fazit äh, von diesem ganzen Loslassprozessen, von diesen kleinen mhm. und großen Momenten und wie guckst du jetzt in die Zukunft auf die nächsten Momente des Loslassens? Was ich immer wieder so machen würde, ist wirklich nur so weit loslassen, wie ich
1: es wirklich möchte. Nichts erzwingen und wenn man unsicher ist, dann einfach mal ausprobieren. Einfach mal machen. Wenn es schief geht, kann man immer noch einen Schritt zurück machen. Und auch klein anfangen. So wie du das wirklich toll beschrieben hast. Mit erst eine Nacht, dann ein Wochenende. Und dann auch mal weiter weg der Urlaub. Es muss nicht direkt das ganze Wellness-Wochenende sein. Sondern auch mal die drei Stunden Kind bei Oma lassen. Genau. Und ins Kino gehen. Und dann auch einfach ja jetzt so die Gewissheit, dass man immer und immer wieder loslassen muss. Irgendwann werden unsere Kinder morgens alleine in die Schule gehen und nachmittags nach Hause kommen und wir wissen auch den ganzen Tag nicht so richtig, was sie da machen und was sie erleben und wie es ihnen auf dem Schulhof geht und so. Und vielleicht wollen sie uns auch gar nicht so viel davon erzählen. Das wird auch nochmal ganz,
0: ganz, ganz viel loslassen. Das ist halt ja. so dass das Eklige an diesem Loslassprozess. Ist, es sorgt auch für Ängste, weil je mehr ich loslassen muss, desto weniger Kontrolle habe ich, desto weniger Zugang habe ich. Und ich verstehe, dass das sehr, sehr, sehr schwierig ist auch, weil man möchte als Elternteil natürlich beschützen und ständig da sein, wenn irgendwas ist und so. Aber so werden aus kleinen, kleinen Menschen keine großen, selbstständigen Menschen. Und genau, da kommen noch so viele Loslassmomente auf uns zu, dass ich glaube, ich, mein größter Faktor, mein mein Fazit ist einfach Vertrauen zu haben. Vertrauen auch in sich selbst, dass man bis dato, nicht alles, weil, weil niemand ist perfekt, wir machen hier alle ein bisschen halblang, aber dass man das, das meiste irgendwie richtig gemacht hat und das irgendwie gefruchtet hat und man dementsprechend in seine Erziehung vertraut und im nächsten Schritt auch seinem Kind vertraut, dass das Kind das schon schaukeln wird, natürlich in den jeweiligen altersgerechten Schritten, ist klar, ne, aber. Ja, und vor allem immer mit einer, mit einer Bindungsperson,
1: die halt wirklich da ist mit einer sicheren genau. sicheren Bezugsperson. So. Ja, schön
0: Schöne, schöne Aufnahme mit dir, Rebecca. Wunderwärchen, <lacht> du. Heute. Dann würde ich direkt Ach, uh, rübergehen zu der Rausschmeißer-Fragenrunde, die diese Woche an dich geht, liebe Sophia.
1: Ready? Endlich wieder. Los
0: geht's. <lacht> Alrighty. Sitzt du im Flugzeug lieber am Gang oder am Fenster? Am Fenster. bin eine kleine Romantikerin <lacht> und guck gerne raus. Bei mir war das früher auch mal so mit Fenster und so. Mittlerweile sitze ich am liebsten am Gang, weil ich dann niemanden bitten muss, aufzustehen, wenn ich mal aufs Klo muss. Sollte ich kann einfach gehen. Social, Anx <lacht> Social Anxiety <Kit. lacht> Volle Kanne. Bestellst du im Restaurant immer das Gleiche, von dem du weißt, dass es halt absolut geil schmeckt? Oder bist du der Typ, der etwas Neues ausprobiert? Das ist eine richtig gute Frage.
1: Aber wir haben ja ein Restaurant, von dem wir gerne bestellen und da hole ich immer das Gleiche, weil ich weiß,
0: es ballert einfach hart. Und die letzte Frage, die hat eine kleine Fallhöhe jetzt im Vergleich zu den oh. ähm, ersten beiden, aber ich habe die ähm, bei einem Q&A auf Instagram, bei einem anderen Account gesehen und ich fand die sehr, sehr cool. Und zwar geht die so: Wo siehst du dich in zehn Minuten, zehn Stunden, zehn Tagen und zehn Monaten? In zehn Minuten
1: sehe ich mich im Badezimmer Zähne putzen. Mhm. In was war es, zehn Stunden? Mhm. In zehn Stunden. Da muss ich einmal kurz auf die Uhr gucken. Ich kann nämlich digitale Uhren nicht so intuitiv lesen wie mit dem Ziffernblatt in zehn Stunden. Ja, da bin ich schon längst wach mit meinem Sohn und auf dem Weg zum Kinderarzt. <lacht> was war das nächste Zehn? Zehn Tage. Das ist der 23. November, ein Mittwoch. Was habe ich da in meinem Kind getragen? <lacht> da steht nichts, das ist ein Mittwoch. Also, da bringe ich meinen hoffentlich, hoffentlich bis da gesunden Sohn zur Tagesmutter und mache mir tagsüber einen bunten. Mal schauen, mal schauen <lacht> was ich da mache. Easy. Irgendwas richtig Schönes, was mir richtig gut tut. Zehn Wochen? Nee, zehn Monate. Das ist September 2023. Da werde ich dann einen neuen Job haben und 80 Prozent arbeiten. Und da werde ich mich dann auch schon im Job richtig etabliert haben. Richtig etabliert. Ich werde langsam anfangen, mich da zu etablieren. Ich bin ja der Chef des Ganzen schon. Äh, ich ich habe den Laden dann schon übernommen und bin CEO. <lacht> und es wird mir auf jeden Fall mega viel Spaß machen. Gleichzeitig wird es eine Herausforderung sein, das mit dem Familienalltag zu vereinbaren. Und in zehn Jahren, wenn ich dann endlich 30 werde, <lacht> da habe ich dann drei Kinder und verdiene mit diesem Podcast Geld. Wir sind immer noch beste Freundinnen und wir wohnen dann wahrscheinlich mit den drei Kindern nicht mehr in dieser Wohnung. Vielleicht in einem kleinen Haus. Wäre ganz schön. Sehr schön.
0: Das ist eine richtig tolle Frage. Oder?
1: Die. Die kriegst du auch irgendwann gestellt. <lacht> Vielleicht nicht in der nächsten Folge, aber irgendwann, irgendwann kriegst du den Ball zurückgespielt, meine Liebe. Ich fand
0: die auch super. Hab direkt einen Screenshot gemacht und gedacht so, die Frage Sehr nice. hier. Subi. Dann würde ich sagen, Los zur Abmoderation. Genau, dann machen wir jetzt einen Deckel drauf. Wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat. Ihr euch in einigen Situationen vielleicht auch wiedergefunden habt und ihr vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mitgenommen habt, was das Loslassen angeht. Wenn ihr demnächst mal einen Urlaub ohne Baby macht, schreibt mir von euren Erfahrungen. Würde mich mega interessieren. Und natürlich nochmal an dieser Stelle, wir freuen uns mega über jeden Follow auf Instagram unter mamahalblang.podcast.de und über jede Bewertung und Follow auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin machen wir alle halb lang.